0: That's
1: Lui, c'est mon petit garçon. Il vous a probablement fait craquer avec sa petite chanson. Moi, je suis Shane Love, une maman solo qui a décidé de partir à la rencontre des femmes du monde pour parler sans filtre de la maternité. Alors bienvenue à vous dans le tourbillon, le podcast qui parle de la maternité, la vraie, loin des filtres Instagram. À 31 ans, Alia est célibataire et rêve de fonder une famille plus que tout au monde, mais une gynécologue l'informe qu'elle doit se dépêcher de tomber enceinte car il y a de grandes chances qu'elle soit ou qu'elle devienne infertile. Suite à cette annonce inattendue, Alia a très peur de ne pas pouvoir réaliser son rêve jusqu'à ce qu'elle rencontre l'homme de sa vie deux ans plus tard. Sur la même longueur d'onde tous les deux, il décide de mettre le premier bébé en route, qui se logera en fait très rapidement dans le ventre d'Alia. Elle découvre alors la maternité et se sent un peu larguée dans ce nouveau monde qu'elle ne connaît absolument pas. C'est aussi ce qui va l'amener à l'écriture. Un bébé, deux bébés, une fausse couche et un troisième enfant plus tard, Alia est une maman comblée et elle est également devenue romancière. Dans cet épisode, Alia nous raconte son coup de foudre avec l'homme qui la fera renaître, elle nous parle de ses différentes grossesses en Belgique où elle vit, de la naissance de ses enfants et de sa carrière d'écrivaine. Une belle histoire contée avec la fraîcheur belge. Bonne écoute Bonjour Alia Hello Shane. Merci beaucoup de nous raconter ton histoire dans le tourbillon. Ça me fait vraiment
0: plaisir d'être là, ouais. sur ce lit. Oui, à l'hôtel The Oxton, c'est ouais. quand même sympa
1: pour enregistrer. Euh, toi tu habites en Belgique oui. et tu es la maman de trois, trois enfants. enfants. Ouais euh, Quel âge ils ont Ils ont 4, 6, 8 D'accord Et alors le sujet de la maternité est arrivé à quel moment
0: dans ta vie Alors euh, ben, moi j'ai toujours voulu avoir une famille euh, Très très jeune Et euh, en fait je ne trouvais pas l'homme de mes rêves Donc euh, j'ai euh, longtemps eu peur de ne pas avoir la possibilité de fonder cette famille. Euh, et d'ailleurs, j'ai eu un rendez-vous quand j'avais 31 ans chez une gynécologue qui m'a dit, en fait, il euh, euh, y a des éléments chez vous qui montrent que vous avez euh, de grandes chances d'être de enfin, ou de devenir infertile. Oui. Alors, je ne sais pas pourquoi elle s'est permis cette liberté, parce que ce n'était pas le sujet euh, du rendez-vous. Il euh, faut absolument vous dépêcher. Et euh, je dis, ben, en fait, à, à l'époque, je crois, j'étais célibataire. Je dis, ben quoi, je vais ce soir euh, dans un bar et hop, on y va. Elle me dit, ben, à la limite, oui. <rire> et je dis, ah, ok. Et donc, euh, à 31 ans, euh, j'avais déjà l'impression que, voilà, euh, mon temps était euh, compté. Et euh, il m'a fallu encore euh, deux ans et quatre jours avant de rencontrer l'homme de ma vie. Donc, euh, moi, j'ai eu très, très peur de jamais avoir d'enfant parce que pour moi, c'était, je crois la chose la plus importante dans ma vie, quoi. Mmh. D'avoir cette famille, de construire euh, voilà, ce petit groupe. Euh. Et donc, à 33 ans et 4 jours, j'ai rencontré euh, mon futur mari. Euh, Est-ce que tu avais envisagé de faire un bébé toute seule Je crois que je l'aurais fait. Enfin, euh, ouais. je crois que ça aurait été une option. Maintenant, euh, après coup, maintenant, étant maman, enfin, euh, je crois que ça... Enfin... Euh, je crois que ça doit être vraiment euh, très compliqué. Enfin, plus compliqué que ce que je pensais. Quoi. Moi, je pensais que les bébés s'adormaient. Enfin, voilà, j'avais plein d'idées. <rire> Avant, j'avais des principes. Maintenant, j'ai des enfants. La fameuse phrase. <rire> et euh, donc, voilà, je ne sais pas si euh, j'aurais sauté le pas. Mais en, en tout cas, euh, avoir des enfants était vraiment essentiel pour moi. Mmh. Donc, je ne sais pas ce que j'aurais fait. mais euh... Donc, voilà, je me retrouve à 3, 33 ans et 4 jours pensant déjà que c'était fini pour moi. À euh, la maternité, parce qu'on m'avait dit à 31 ans que c'était vraiment assez chaud. Et, euh, et donc, euh, heureusement, bah, j'ai vite su que c'était l'homme de ma vie. Euh, et, euh, et il m'a demandé en mariage euh, ben, un an après notre rencontre. Et cette rencontre que tu m'avais racontée d'ailleurs était ah ouais. assez
1: rigolote.
0: Ah, c'était dingue. <rire> euh, en fait, une de mes grandes amies d'enfance fait une fête chaque année dans la propriété familiale un beau château et euh, c'est chaque fois une fête à thème et cette année là c'était la fête des cowboys et oui. ils avaient un orchestre enfin ils font vraiment les choses à fond ils avaient un orchestre qui mettait une ambiance de fou donc à 20h il y avait ces longues tables et ces longs bancs et euh, tout le monde était déjà sur les enfin sur les bancs debout à danser enfin c'était une ambiance délirante et moi enfin euh, je l'avais plus vu depuis des années cette amie là et donc je ne connaissais, connaissais pas tellement euh, ses amis et je devais, on pouvait s'asseoir où on voulait. Et donc, on était 2 300 dans la, la salle. Et au loin, je vois dans sur un banc ce, ce mec. Et je, avec son chapeau de cowboy Et je ne sais pas pourquoi. Tout d'un coup, c'est comme dans les films. Je suis pétrifiée sur place. Et je me dis, mais qu'est-ce qu'il est beau. Enfin, coup de oh, je, enfin Je ne sais pas, il y avait quelque chose qui émanait de lui. Une énergie. Enfin, je le trouvais beau. Et je me dis, mais est-ce que moi, je pourrais m'asseoir là, à côté de cet homme-là et, euh, et alors, j'ai cet instant décisif que moi j'adore dans les romans, quoi, où en fait tout se décide. Quoi. As la vie A ou la vie B. Ouais. Et euh, j'allais faire un pas vers la gauche, et puis je me dis, mais non, je vais aller tout droit. Et donc, euh, voilà, j'ai été vers lui, je lui ai dit, est-ce que je peux m'installer à ta table Et il m'a dit, oui, pas de souci, il m'a tout de suite accueilli. Et euh, bon, en fait, à sa table, il n'y avait que ses meilleurs potes, donc il se demandait vraiment, c'est qui cette fille qui s'incruste <rire> Et voilà, là a commencé une une belle histoire d'amour euh, qui est toujours là aujourd'hui, c'est vraiment, euh, en fait j'avais toujours voulu trouver un homme qui a un grand cœur, mm. et cet homme a un cœur euh, immense, moi j'avais besoin de me sentir acceptée, besoin de me sentir aimée, j'avais besoin de réparer les choses, et euh, j'ai vraiment l'impression qu'avec euh, avec lui, je suis née, quoi. je suis née mm. à moi-même, je suis euh, devenue, enfin j'ai créé la vie, enfin euh, j'ai vraiment souvent, je le dis dans mes interviews, c'est très bateau. Je dis que l'écriture, les romans, c'est grâce à lui. Mais, mais c'est vrai. Parce qu'il m'a vraiment permis de devenir qui je suis. Il m'a toujours soutenue. Et euh, voilà, c'est vraiment... Euh, je suis hyper heureuse de l'avoir attendu 33, 33 ans et 4 jours. C'est <rire> tout ému. Ouais, ouais, c'est chouette. J'aime bien les belles histoires. Mm. Et, euh, et, et c'est c'est une chance d'avoir de l'amour, je trouve. Parce que ce n'est pas, pas gagné. <rire> et, euh, et donc, euh, lui, je lui Enfin, je, je savais qu'il voulait euh, beaucoup d'enfants, et je lui ai tout de suite dit, euh, je lui ai raconté cette histoire de ce gynécologue. Et euh, donc, euh, on a décidé, enfin, il m'a demandé en mariage, on a décidé de se marier civilement et de commencer tout de suite les enfants et se marier euh, religieusement plus tard. Et on a décidé aussi de commencer à essayer euh, euh, avant le mariage civil qui était un mois plus tard parce que, enfin deux mois plus tard parce que comme euh, ça semblait que j'allais avoir besoin d'années entières pour euh, pouvoir tomber enceinte, bon voilà. Et en fait, <rire> euh, donc le, je suis tombée enceinte en 4 semaines, enfin, ouais. à peu près. Je ne pensais pas être enceinte tant que je n'avais pas euh, trouvé l'homme de ma vie, mais une fois que je l'avais avec moi, je sais pas, je, je suis du genre euh, très très optimiste, ouais. et donc euh, ben je me suis dit, euh, euh, je fais ce test de grossesse, je crois que j'avais un jour de retard ou peut-être même pas. Euh, je me suis dit il y a quelque chose, je ne sais plus s'il y avait quelque chose de bizarre ou quoi, mais je me suis dit je, je le prends et il fallait le faire tôt le matin. Et, euh, et je me suis réveillée, j'ai fait ce petit test, mais alors il était 6h du matin, je me suis réveillée naturellement, et puis euh, je suis revenue dans notre lit, et euh, là, il a ouvert les yeux, et m'a dit que tu es enceinte. <rire> J'avais un a sourire lu. tellement jusqu'aux oreilles, j'ai même pas vu le dire. <rire> c'était super, c'était vraiment une chance inouïe euh, de tomber si facilement enceinte, c'était oui. dingue. Euh, et donc euh, voilà, on l'a annoncé à toute la famille... Euh, moi, j'étais très, très, très malade, mais pour toutes mes grossesses. Et donc, j'étais malade en permanence toute la journée. Euh, ouais, je crois que j'avais ce truc de Kate Middleton euh, pendant cinq mois d'affilée. Euh, vraiment, c'était euh, très, très, très dur. Et euh, bon, avec cette grossesse, cette première grossesse-là, ça a été euh, enfin, quand même assez... Euh, euh, surprenant et un peu compliqué au début parce que, après quelques mois, on a fait ce fameux test sanguin et on nous a dit Bon, voilà, en fait, vous avez plus d'une chance sur cinq ou sur trois d'avoir un enfant qui est handicapé, mais gravement handicapé, donc euh, du style pas viable. Et, euh, et donc, enfin, euh, au départ, moi j'ai dit à la gynécologue J'étais très naïve, j'ai dit Voilà. Euh, on Verra bien quoi à l'accouchement. Elle m'a dit, mais non, vous pouvez pas. Euh, et donc, elle m'a elle m'a donné rendez-vous euh, très gentiment à 20h le soir dans son cabinet pour m'expliquer. C'est pas un handicap simple, c'est un handicap euh, du style. Enfin, les, les ce qu'on voyait dans la prise de sens, euh, donc euh, c'était que on, ça avait l'air d'être quelque chose de très très lourd et que donc on peut voir son enfant mourir dans les heures qui suivent la naissance, quoi. Ouais. Ce, ce type d'anticap là et qu'on devait absolument faire euh, une amniocentèse pour investiguer, pour voir, euh, pour, pour voir ce qu'il en était. Là, étais à combien de mois de grossesse Trois et demi, je crois. D'accord. ok. Euh, et là, moi, j'étais complètement catastrophée et j'avais l'impression de faire du mal à ce bébé en faisant l'amniocentèse. Euh... Je sais pas fort dans la réalité. Hein. Mmh. Euh, c'était pour moi, c'était quelque chose. C'était vraiment une, une grosse épreuve de faire ce, ce test. Comment ça se passe ce test -là alors, heureusement, on a une famille de médecins. Donc, j'avais trouvé la, la personne hyper top, hyper compétente. Donc, on était dans un autre hôpital. Et donc, en fait, on, 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 ça se passe avec une écho. On a une aiguille enfin, très gigantesque qu'on plante dans le ventre. Et on va, je crois, prélever un peu de, de liquide qu'on va analyser après. Et je me rappelle, sur cette écho, voir mon bébé et voir sa main qui vient caresser comme ça, l'aiguille. Enfin, c'était... C'est impressionnant, mais en fait, normalement, si on reste bien allongé, si on ne bouge pas après, ce que j'ai fait pendant 24 à 48 heures, euh, vraiment pas bouger, normalement, il n'y a, y a pas de risque. Mais c'est vrai qu'il y a un risque de fausse couche toujours. Donc, mm. pour moi, ce n'était pas anodin de faire ce geste-là. Enfin, je me sentais euh, fort responsable, limite coupable, alors qu'en fait, bon, ben voilà, c'était euh, une procédure. Enfin, mm. j'étais, j'allais je, je, dans une procédure. Et puis après, bon, il a fallu attendre deux semaines, je crois. Euh, et alors, euh, enfin, il est revenu à la nouvelle qu'en fait tout était euh, normal et tout allait bien. Et donc là, j'ai pu euh, reprendre la grossesse. Je crois que pendant cette, cette phase-là, j'ai expliqué à mon bébé je lui ai dit, voilà, je suis vraiment désolée, mais euh, je suis complètement déconnectée de toi parce que je sais pas ce qui va se passer. Et donc, je vais pas te parler pendant quelques jours. Je suis vraiment désolée. J'ai expliqué ah oui, au bébé. En euh, attendant les résultats. Oui, pouvais... parce que je me sentais fort déconnectée. Et je mmh. me suis dit, bon, je vais au moins expliquer. Et voilà, et c'est la vie. Parce que je trouve que souvent, euh, moi je vois énormément de gens qui culpabilisent les femmes parce qu'elles sont stressées parce qu'elles sont si pendant la grossesse et je trouve que c'est débile parce que dire à quelqu'un de stressé, relaxe-toi c'est mauvais pour ton bébé, enfin je trouve que c'est le pire truc à dire. Quoi. Mm. Et que je trouve que parfois on peut expliquer les bébés, euh, pour moi peuvent comprendre qu'un euh, parent peut traverser des choses et je trouve que si on explique si on est dans le dialogue on c'est rester dans la connexion, même si on n'est pas ce qu'on aimerait être à ce moment-là. Euh, C'est-à-dire, euh, moi, je, je manquais de mots pour cet enfant, je manquais, voilà, j'étais un peu perdue. Euh, mais je lui ai dit, je lui ai dit, voilà, je suis comme ça. C'est pas à cause de toi. C'est la situation et que je ne sais pas faire mieux. Je suis vraiment désolée, mais je te jure que voilà, après, je vais, euh, je me rattraper. Euh, et tu te préparais euh, à l'éventualité de devoir t'en séparer. Pour moi, c'était euh, inimaginable. Oui. C'est vraiment... Enfin... Euh, euh, c'était quelque, quelque chose de très... Très compliqué. Euh, donc, je voulais même pas y penser. Parce que oui. je crois que je... Enfin... Euh, on en parlera peut-être après. Mais Quand j'ai dû faire euh, un... J'ai eu une fausse couche. Euh, et j'ai dû euh, faire une opération. Même ça, alors que le bébé était mort. C'était très compliqué pour mm -hmm. moi. Alors que... Enfin, bon, il n'y avait pas d'autre ici. Donc, voilà. Mais... Heureusement, j'ai eu, euh, je, 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 beaucoup pensé aux parents qui doivent faire des choix euh, dans ce genre de situation. Je, je trouve que c'est inhumain. Et je trouve, j'en je euh, ai parlé à des certains médecins, je trouve que on devait, les médecins devraient aussi plus se positionner, plus aider les parents à prendre des décisions dans ce cas-là. Euh, parce que c'est très compliqué. Avec euh, les degrés d'handicap, on ne sait pas très bien à quoi s'attendre, etc. Mmh. Je crois que c'est... Enfin, voilà. Mais dans mon cas, euh, donc les... Les choses sont revenues à la normale, sauf que j'ai su à ce moment-là que les grossesses futures, en fait, comme j'avais des taux hormonaux bizarres qui me rendaient malade, mais qui faisaient aussi que les prises de sang étaient bizarres et que du coup on avait l'impression qu'il y avait un souci, mmh. bah, les, les grossesses futures, euh, je devrais toujours passer par. Euh, mais après il y a une prise de sang pour déterminer les handicaps, etc. Mais je devrais toujours passer par cette attente. Donc. Euh, pas euh, se sentir enceinte le premier jour, mais le quatrième le mois, quoi, à peu près. Oui. Mais bon, voilà. Et donc, euh, euh, à ce moment-là, ben, finalement, la, la grossesse, après, s'est euh, bien déroulée. Euh, on a su qu'on attendait une petite fille. Et donc, euh, on est arrivé au terme. Euh, et là, on l'a vachement dépassé. Je crois que j'avais à J plus 9 ou J plus 10. Euh, et donc, on nous a dit euh, qu'il fallait provoquer. Et à l'époque, il euh, n'y avait pas euh, tous ces super podcasts comme le tien qui nous renseignent tellement de choses. qui nous oh, je, je, Franchement, si je pouvais prendre une machine à remonter le temps et, et faire tellement de choses différemment maintenant qu'on est tellement instruits. Mm. Bon, moi, j'ai juste dit « Ok, accouchement provoqué, très bien, je fais ça, chef. Euh, ok, je, 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 je suis venue, on m'a mis euh, les tampons. Euh, » Et puis, en fait, euh, j'avais des contractions hyper violentes, mais on ne me donnait pas la péridurale, et donc, je souffrais euh, hyper fort. Mais, enfin, euh, voilà, j'ai vraiment détesté <rire> ce premier accouchement. Parce qu'on me disait, mais vous en avez pour des heures, on ne va pas vous mettre une péridurale tout de suite. Et puis, alors, finalement, comme j'ai vraiment demandé, ils me l'ont mise. Et là, ils ont vu que j'étais à dilatation complète. Donc, enfin, euh, il y, y avait, euh, je trouve... Enfin, euh, moi, je... je j'ai des contractions qui font que la, la dilatation se fait extrêmement rapidement, en quelques minutes. Et euh, je ne le savais pas, évidemment, à ce moment-là. Je ne savais pas quand, si j'avais le droit de demander une péridurale ou pas. Enfin, Bref, euh, heureusement, j'adore ma gynécologue qui arrive à ce moment-là. Parce qu'en Belgique, on accouche avec les gynécologues, pas avec les sages-femmes la plupart mmh. du temps. Et euh, ma gynécologue est très chouette, très centrée. Euh, et donc, euh, voilà, je me suis euh, concentrée sur elle. Et... Euh, et euh, et alors, euh, en quelques poussées, mon bébé est sorti. Et euh, là, je me souviens m'être dit euh, oh « Comment est-ce que je vais faire pour être mère toute ma vie de, de cet enfant-là » Ah oui, tout dans notre... quel sens euh, C'est comme si en même temps que mon bébé euh, jaillit de mon ventre, il y a cette immensité, ces, ces milliers de journées qui euh, jaillissent en même temps et tout d'un coup, cette, euh, cette sensation profonde de la, du temps euh, et de la responsabilité immense et, de, et de, bah, du petit bout de femme que moi j'étais avec toutes mes ignorances et comment on fait pour aimer, comment on fait pour bien aimer, enfin euh, plein de questions, euh, voilà, euh, c'est marrant parce que je l'ai eu je crois à 34 ou je, ou je venais d'avoir 35, je ne suis plus, mais j'étais encore, enfin, euh, c'est bien que je l'ai eu tard en fait parce ouais. que j'étais encore fort... Euh, jeune dans mes connaissances quoi mm. je trouve dans mes connaissances de la maternité du rapport à un enfant et j'étais vraiment euh, mon premier réflexe c'était vraiment une, 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 une peur en voyant ce bébé arriver et, vers moi de me dire mais est-ce que, euh, est que je vais savoir être mère est-ce que je vais savoir euh, comment on fait euh, et, euh, et donc euh, voilà on l'a mis sur mon sein je voulais l'été. Et, euh, et en fait, là, elle a commencé à pleurer et elle a plus jamais arrêté pendant des mois. Mmh. <rire> de toute façon, que ça n'a vraiment pas aidé à mon sentiment de compétence qui <rire> était de 5 au début, 5%. Elle <rire> puis, vite arrivé à 0%. Et là, à nouveau, on n'avait pas les de, podcasts. Moi, je ne savais même pas ce que c'était du reflux. Mmh. Donc, j'avais ce bébé qui hurlait en permanence, que je prenais tout le temps dans mes bras et donc, j'avais tout mon cou, tout mon dos qui était contracté, donc je n'avais plus dormir tellement à force de porter ce bébé, parce que je me rendais compte que dans mes bras ça allait un peu mieux. Euh, et donc il a fallu du temps, il a fallu plusieurs semaines euh, moi avant que je comprenne que c'était du flux, que je connaisse l'existence de ce terme-là, que euh, les pédiatres t'avaient pas renseigné. Euh... Non, mmh. mais les pédiatres avec une nouvelle avec une nouvelle maman, ce qui se passe souvent, ça, euh, bah, ils disent bah, les bébés ça pleure. Enfin moi c'est ce que j'avais comme réponse, et bébé ça pleure, et je me disais, euh, voilà, t'es une crétine quoi. Un bébé ça pleure évidemment, mm -hmm. enfin, mais bon, je le disais quand même jour et nuit là, enfin il n'y a pas beaucoup de pauses euh, et, euh, et vraiment avec une, des cris vraiment forts, euh, stridents. Euh. Et donc je suis vraiment arrivée à un point où je me sentais complètement incompétente. Et euh, et euh, et c'est à ce moment-là que j'ai décidé d'écrire mon premier livre de développement personnel <rire> que je voulais adresser à toutes mes autres campagnes de route dans ce chemin
1: <rire> où franchement on ne sortait pas du tout.
0: Je me suis dit, bah, je vais expliquer aux autres comment faire. <rire> non, ouais. euh, et donc, euh, Parce que là, tu étais avocate à ce moment-là, à cette période-là. Ah, J'étais encore euh, dans un gros cabinet d'avocats euh, Anglais et est-ce que euh, oui j'étais est-ce que j'étais encore avocate ou j'étais euh, dans le management quelque chose comme ça et le congé maternité il dure combien de temps euh, en Belgique alors il dure trois mois puis on peut rajouter quatre mois de congé parental aujourd'hui mais à l'époque je crois que c'était peut-être deux ou trois euh, moi j'avais pris cinq mois d'accord bon maintenant je dirais je prendrais un an ou deux mais voilà à l'époque je pensais que, voilà, on ne pouvait pas prendre plus. Donc c'est pendant ton congé maternité que tu as commencé à écrire ouais. Et ça a vraiment été un souffle pour moi, mmh. même si c'était, euh, entre guillemets, juste des livres pratiques qui n'étaient pas, euh, pas tout à fait euh, mon rêve. Mais déjà, en fait, ça me permettait déjà d'être dans une sorte de transe très calmante, puisque je suis quelqu'un d'hypersensible. Et donc, le calme, le silence, être juste dans ce flot d'écriture, ben, en fait, c'est hyper apaisant pour moi. C'est mmh. vraiment... Euh, ça me nourrissait euh, et ça me permettait d'avoir un, un tout petit espace à moi dans ce monde qui était complètement bouleversé et un espace que je maîtrisais aussi parce que les mots s'inscrivent sur les sur la page comme ça je maîtrise enfin, ça, enfin voilà mmh. <rire> c'était euh... donc ça a donné cette impulsion là je me souviens euh, mon aînée donc Alice avait 4 mois et je me souviens elle est à plat vente sur le, le sol et euh, une maison, enfin, maison d'édition me dit ok on veut bien parce qu'avec mon profil l'avocate etc on veut bien que vous nous proposiez un pitch et là je me suis dit ok je me donne une heure pour faire ce pitch de ce livre que je, vais réfléchir, enfin, auquel je vais réfléchir pendant une heure, pas plus parce que sinon ça va durer des semaines et des semaines où je vais me casser la tête. Et donc je me suis donné une heure avec Alice à côté de moi et hop, j'ai lancé le truc et ils ont mis d'accord. T'as contacté
1: la, la maison d'édition avant même
0: de, oui. de, 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 de la Ah Oui, c'est <rire> oui, vrai que c'est beaucoup d'optimisme, oui. Mais oui, c'est euh, quelque chose qui est un peu euh, toujours euh, de foncer comme ça, c'est foncé tête baissée dans les trucs euh, sans beaucoup de ré réfléchir. Mais en même temps, c'est comme ça que les choses se passent parce que je crois que si j'y réfléchissais, je me disais, ah, mais non, pourquoi tu fais ça enfin, mmh. <rire> ouais. Génial. Donc voilà. Et, euh, et alors... Euh, donc les, les premiers mois, euh, j'ai vraiment, euh, vraiment trouvé ça difficile. La première année, j'ai vraiment trouvé ça difficile parce qu'on ne dormait pas. Mmh. Euh, et, euh... et ton chéri, il avait combien de temps de, de congé, lui, de son côté ah, Je crois qu'il a pris zéro jour. Ah, oui. euh, ou peut-être un jour ou deux. Parce qu'en fait, c'est... Et sa so enfin, il a sa propre société. Et, euh, et bon, enfin, je veux dire, nous, on partait du principe, c'est quand même un bébé, quoi. Enfin, je veux dire, euh, on a tout le temps de faire plein de trucs, ce bébé dort. Enfin, je veux dire, on n'avait on avait pas du tout, on était tous les deux aussi incompétents l'un que l'autre. Plein d'amour, hein, mais incompétents. <rire> euh, et aussi euh, naïfs l'un que l'autre. Et donc, euh, voilà. Mais je me souviens quand même d'une fois où... Euh, je il était parti depuis 20 minutes, enfin une demi-heure, et je le rappelle, je dis il faut que tu rentres là. Je n'y arrive pas du tout. <rire> parce que je ne sais pas, il fallait tel produit ou tel truc. Je... et euh, Donc j'ai je, je parfois appelé à l'aide, mais c'est vrai qu'aussi on vivait en pleine campagne, donc mmh. euh, j'étais assez. allez plus seule, parce qu'on venait d'emménager en fait quelques mois plus tôt euh, dans une nouvelle région. Euh... Puis euh, euh, quand Alice avait un an, on s'est dit ben, que comme on n'en voulait plus, enfin mon mari en, en voulait trois, moi après l'accouchement d'Alice, je voulais juste un enfant, mais bon, <rire> <rire> je me suis dit c'était peut-être une erreur, cet accouchement, on va voir, <rire> et donc ben, on s'est remis assez vite, on s'est dit bon on n'aura peut-être pas autant de chance que la première fois, et on était en Italie, et puis en fait j'étais enceinte directement, ah, donc oui. ça c'est la première fois, c'était bon. Et, euh, et là donc il a fallu attendre ces 4 mois pour voir que tout était bien euh, aussi complètement super malade euh, c'était un petit garçon là. Euh, et, euh, et alors il s'est passé quelque chose je trouve qui détermine fort sa personnalité aujourd'hui c'est qu'à 7 mois euh, de grossesse, j'étais dans la rue et je suis tombée, je me suis écroulée sur moi-même à cause d'un pavé et j'ai fait ce qu'on appelle une entorse de l'ifran et en gros, euh, j'étais à la clinique du pied ils m'ont dit, si vous posez le pied par terre juste posez le pied, tout va exploser et vous en aurez pour une opération avec 6 mois à l'IT donc là vous avez 2 mois, faites vos calculs et donc j'étais enceinte de 7 mois et donc j'avais ces béquilles mais je pouvais même pas poser un pied à terre et donc il fallait que je saute sur un pied avec mon énorme ventre parce ah, que là. je prends 18 kilos par grossesse c'est mm -hmm. mon, mon petit truc, j'aime bien <rire> moi je suis tellement malade que je mange tout le temps et n'importe quoi alors que normalement je mange assez sainement donc mon corps comprend rien <rire> je me recours d'une belle pellicule de, cellul de, de cellulite un petit peu partout, c'est charmant et, euh, et donc, euh, euh, à ce moment-là... Ah oui, aussi, je m'étais embarquée dans un projet... Enfin, je, je suis toujours assez passionnée, assez, euh, enfin, j'aime bien faire plein de choses, et, et je m'étais embarquée dans un projet d'élection européenne. Il y avait un mouvement citoyen belge qui s'était créé, il m'avait demandé de les représenter sur la liste. Enfin, le truc... Euh n'importe quoi, enfin, qui fait ça enceinte de neuf mois, enfin, bref, c'était très drôle, on s'est bien marré, c'était un groupe de jeunes, enfin, c'était très rigolo, mais bref, euh, donc, euh, j'apprends cette nouvelle que j'ai eu deux mois à manger, moi qui suis une hyperactive qui bouge tout le temps, qui est... Euh... et, euh, ben, pendant les quatre premiers jours, évidemment, je râle un peu, parce que c'est contre ma nature, mmh. et puis, en fait, après, c'était vraiment hyper chouette comme expérience, parce que ça m'a permis d'accéder à quelque chose d'autre, qui était... Forme de calme intérieur, je me suis posée, j'étais plus présente à cette grossesse, puisqu'en deuxième, parfois on a un peu. Euh, Alice, ça va un an et quelques, donc on a un peu sur le premier, euh, on oui. travaille, etc. Oui. Et, euh, et donc j'ai trouvé ça chouette, puisque je suis arrivée en béquille euh, à la salle d'accouchement. et... Euh, en fait, ça a vraiment impacté, je trouve, ce petit bonhomme. Je sais pas, il est hyper zen. Ah oui. il, est, il est très heureux, très créatif, mais très zen. Très. Euh... Bon, on n'a pas l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui le bouleversent. Enfin, très. Mmh. Euh... Et voilà, euh, 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 l'accouchement était très zen aussi. Enfin, euh, euh, je crois qu'ils m'ont donné la péridérale un petit peu plus tôt. Enfin, je l'ai directement eu en arrivant à l'hôpital. On s'est fait arrêter par la police d'ailleurs, sur la route, oui. parce qu'on ouais, qu roulait trop vite. Il était 3h du matin, les rues étaient désertes. Et euh, comme euh, on est à plus d'une heure de l'hôpital euh, et que j'avais assez mal, on s'est dit que le bébé était en train d'arriver. Et euh, ça c'était chouette de voir aussi euh, les policiers qui nous arrêtent et euh, leur enthousiasme quoi, ouais. vraiment, euh, ah, mais attendez on va vous accompagner alors euh, yeah! ils ont mis les sirènes ouais. je me rappelle plus précisément mais je, je me rappelle d'un accompagnement, maintenant en tant que romancière il faut faire attention parce que c'est peut-être mon imagination <rire> j'étais été avec un carrosse et tout c'était dingue <rire> et, euh, et donc voilà j'accouche de ce petit bonhomme et euh, ben, déjà, je, je, je connaissais un petit peu plus les choses, mais euh, comme sa sœur, euh, son aîné euh, euh, il a eu aussi du reflux. Mmh. Et donc, on a enchaîné euh, vraiment les, les nuits sans dormir. On n'avait pas terminé les. Enfin, les, la première faisait toujours pas ces nuits, qu'on a enchaîné avec le deuxième. Mais, euh, mais bon, très, très chouette petite vie euh, de famille. Et j'ai continué. À ce moment-là, je crois j'ai sorti. Ah ben, j'avais déjà sorti deux, trois livres à ce moment-là et je sortais presque le quatrième. Parce qu'alors là, du coup, tu avais complètement arrêté ton... ton job. Je faisais en même temps. temps. Tu je faisais les deux petit... en même
1: temps. Donc, tu faisais des bébés, tu étais avocate ouais. et tu écrivais des.
0: Ouais, des dans le management d'une boîte, enfin mm -hmm. d'un cabinet avocat et, euh, et, et, et écrire qui était vraiment ma, ma bouffée d'air, quoi. Ouais. Comment tu trouvais le temps de, de faire tout ça Je sais pas. Je, je sais pas, euh, je sais pas euh, du tout. Euh. Mais c'est vrai que je me rappelle euh, euh, que, quand Gary, donc mon disait mais avec 15 jours. Je me, suis, je me sentais un peu seule comme ça à la campagne, on ne connaissait pas encore euh, grand monde. Et je me rappelle d'avoir mis le coussin d'allaitement, mis Gary au sein parce qu'il a du reflux, donc il voulait tout le temps manger. Et euh, mis mon, mon ordinateur et j'ai commencé à écrire. Et j'ai écrit en une semaine. Euh, j'avais écrit un petit livre sur la digital détox enfin quand même le gros paradoxe quoi. elle est avec son <rire> ordinateur alors la digital détox <rire> voilà euh, et euh, et, euh, et donc voilà c'était un peu ma, ma bouffée, ma bouffée d'oxygène euh, et, euh, et c'était enfin, très chouette de rédiger ces petits guides pratiques ou livres pratiques ou livres de mon perso je sais pas comment ça s'appelle euh, mais c'était pas tout à fait une fin en soi mmh. et euh, ce que je voulais, c'était euh, écrire des romans Voilà, mmh. je crois, oui. Mais comme euh, dans ma famille, j'avais euh, toujours euh, reçu ce message, je sais pas, euh, à travers quelle phrase, euh, que moi, je n'étais pas une artiste, j'étais plutôt une intellectuelle, mais une intellectuelle, enfin, pas créative, mmh. mais pas que, euh, voilà, que j'avais un message précis là-dessus, mais moi, j'avais l'impression que c'était ça et que moi, j'étais plutôt destinée à être avocate, j'avais un cerveau qui fonctionnait bien... Euh, et enfin pour moi euh, écrire des romans il fallait être créatif, il fallait être un peu artiste et que moi j'étais trop sérieuse pour ça ou... enfin je sais pas je... il y avait quelque chose autour de ça jusqu'au jour où euh, bah, euh, à, juste un peu après la naissance de mon deuxième euh, euh, mon mari m'a dit mais pourquoi tu tentes pas d'écrire un roman quoi pourquoi tu te donnes pas cette chance et j'ai dit bah, parce que euh, si, si je travaillais six mois là dessus et que ça donne rien euh, j'aurais perdu six mois il me dit mais on s'en fout <rire> et euh, et à ce moment-là, j'étais plus euh, que coach. J'avais euh, quitté euh, donc après, je suis jamais retournée dans un dans un dans ce gros cabinet d'avocats dans lequel je travaillais après euh, la naissance de mon deuxième. Je suis restée juste coach euh, et donc je donnais des conférences, je faisais du coaching et j'écrivais mes livres. Et euh, et donc euh, j'ai commencé à écrire ce roman et euh, là, par chance, enfin euh, j'écrivais un page, il y avait euh, euh, Karine Bailly, euh, qui est la directrice de Charleston qui m'avait dit, bah, le jour où tu écris un roman dis-moi, parce qu'on avait, avait pris contact parce qu'elle avait lu mes livres euh, développement perso, dis-moi et on peut se rencontrer, et donc euh, je l'avais rencontrée à Paris elle avait lu euh, mes 20 premières pages euh, de nouveau la nana qui n'attend pas d'avoir la fin du texte j'imagine que tu vas me dire ça, ben bah, oui en effet c'est vrai que c'est bizarre C'était quoi le <rire> thème euh, Alors le thème, euh, bah, c'était dans une maison euh, sur euh, une colline, parce qu'en fait j'ai on est dans notre coin, c'est un peu vallonné. Et j'avais vu une maison en haut d'une colline et j'avais dit à mon mari euh, le jour où j'écris un roman, il commencera là, dans cette maison-là. Et c'est comme ça qu'était venu le sujet. Et donc euh, euh, le roman parle d'une petite fille de 6 ans euh, qui euh, se réveille un matin dans cette maison en haut de la colline et euh, ses parents ont disparu. Et donc on va la suivre à la fois à 6 ans euh, ben, avec son destin d'orpheline et à 24 ans où elle va dénouer le mystère euh, entourant les disparitions de ses parents. Et euh, c'est mon seul roman en fait où il n'y a pas euh, un thème euh, sociétal. Parce qu'à chaque fois après j'ai mis des thèmes sociétaux euh, qui étaient importants pour moi. Et, euh, et donc voilà, euh, Karine Bailly m'a rencontrée à Paris sur une terrasse et elle a lu 20 pages devant moi. Et euh, elle m'a regardée elle m'a dit... Euh, et tu connais la fin et je dis euh, oui bien sûr alors que pas du tout, j'ai aucune <rire> idée où on allait euh, et euh, elle m'a dit mais très bien alors euh, on signe euh, et il est euh, paru euh, quelques jours avant euh, l'accouchement de ma euh, troisième on voulait un troisième enfant euh, quand Gary avait plus ou moins un an on est cool fou en fait euh, mis le... et qu'on dormait toujours pas la nuit on s'est dit Bonne idée, on va faire un troisième. C'est <rire> tellement génial ce truc. <rire> enfin, quand tu te dis, parfois, quand tu revois ta vie, tu te dis, mais allez quoi. <rire> mais non, mais bah, en fait, on voulait trois enfants et j'étais vieille. Donc voilà, il fallait bien... Euh... aller, ah, hey, sportif. Et donc, on s'est remis au travail. Et là, de nouveau, bam, enceinte du premier coup. Euh, et euh, euh, après quelques semaines, en fait, euh, j'ai dû faire une écho. Et le petit cœur s'est arrêté de battre. Euh, et, euh, et donc la gynécologue m'a dit que, euh, voilà, que ben, c'était normalement la fin euh, mais que c'était trop gros pour faire avec les médicaments mmh. euh, qu'il fallait faire une opération sous anesthésie générale, un curtage comment tu l'as vécu toi, euh, psychologiquement cette fausse couche euh, alors moi c'était très difficile de, de faire ce curtage alors que bon, c'est pas que... C'était cette intervention, euh, je me sentais fort coupable, alors que bon, j'avais rien fait, euh, et euh, en fait je m'en suis, enfin, euh, euh, je, je trouvais ça difficile pendant quelques jours d'avoir cet enfant mort en moi d'attendre l'opération. Heureusement, elle m'a dit « Oh, vous avez trop de chance, euh, on est en plein été, le bloc est disponible. Euh, » Parce qu'en en fait, j'ai dû attendre. D'abord, on a dû revérifier une deuxième fois, une, faire une deuxième écho quelques jours plus tard. Et puis, ce jour-là, elle m'a dit bah, « Mais Vous avez de la chance à fond, demain, il y a un bloc dispo pour vous, euh, on y va. Euh, » et, euh, et, euh, et du coup, euh, euh, moi, ce qui était difficile, c'est ces quelques jours-là. Et puis, en fait, après le, le jour de l'opération... Euh, je l'ai croisée dans les couloirs avant de monter en maternité parce qu'on est toujours reçus en maternité et elle m'a dit j'arrive tout de suite chez vous d'abord je vais accoucher des jumelles <rire> je pense qu'elle voulait pas mal faire c'est une très chouette femme mais euh, je me suis dit, ah, ok, super, enfin, ok. Et puis, j'étais en maternité et il euh, y avait une très chouette infirmière qui m'attendait avec moi et qui me parlait de plein de choses. Puis, je suis rentrée euh, au bloc et là, euh, les infirmiers euh, étaient très sympas aussi. Ils blaguaient sur le fait que la saisie, c'était super beau. Puis alors, moi, bah, je disais, mais j'espère qu'il est compétent aussi. Enfin, alors, ils se rendaient compte un peu de la bourde. Et puis... Euh, Enfin, l'atmosphère, on sentait, je, je trouve, euh, qu'elles étaient avec moi, quoi, qu'elles avaient une certaine compassion. Et euh, moi, j'étais un peu... Enfin, euh, évidemment, c'était un, un peu triste comme moment, parce que, voilà... Euh, et, euh, et en fait, euh, j'ai repensé à ce que la gynécologue m'avait dit avec sa accouchement de jumelles, et j'ai dit, bah, au fond, comment ça s'est passé, ces jumelles et alors elle a commencé à raconter et euh, soudain euh, l'atmosphère du blog s'est complètement modifiée. Quoi. Mmh. Et moi on a mis le masque pour que je m'endorme et j'ai pensé en m'endormir et j'ai dit s'il y en avait un qui partait pour en avoir deux par exemple. Et donc j'ai eu cette image magnifique et d'espoir et, euh, et je me suis réveillée. Euh, le, le produit anesthésiant a différents effets. Moi j'étais complètement euphorique. Je vois la vie super belle. <rire> et donc euh, et alors, euh, je suis sur un groupe de 4000 mamans. J'avais cherché des infos sur le curtage, les fausses couches, etc. et il n'y avait absolument rien. Et je me suis dit, ben, en fait, je vais témoigner avec mon parcours à moi, ça servira peut-être à d'autres mamans. Et donc j'ai témoigné et en fait, j'ai eu des centaines, des centaines de réactions. Ah ouais. euh, à l'époque, c'était à presque 5 ans, il y avait encore très peu de choses qui étaient dites. Mm -hmm. Et euh, ça a été vraiment super chouette parce que ça m'a permis de donner, euh, entre guillemets, une fonction ou un sens à cette perte. Parce que, euh, je... allez, je. Je partageais, euh, je, je, ça permettait au moins d'accompagner d'autres mamans dans le processus. parce que Des années plus tard, j'ai eu, parce qu'on peut chercher par mots-clés, de, mots des années plus tard, j'ai eu encore des femmes qui disaient, ah ouf, j'ai trouvé ton témoignage. Parce qu'en fait, c'est vrai, on se demande comment c'est, est-ce qu'on mm -hmm. va avoir mal. Euh, et puis, je parle aussi des autres aspects. Et euh, bon, moi, bon, évidemment, c'était un, pour un troisième, donc c'est 10 000 fois moins grave que quand c'est pour un premier, parce que j'avais déjà deux enfants. Et bref, l'un dans l'autre, ben, euh, à partir moment, du moment où j'ai fait ce témoignage, moi j'étais libérée. Enfin, c'était fini et euh, je suis arrivée chez ma gynécologue pour euh, voir euh, le check après l'opération. Euh, un mois et demi plus tard, enfin voir si tout était bien. Et euh, en fait, c'était le premier jour de mon cycle et elle m'a dit euh, « Comment vous sentez aujourd'hui ?»« Enfin, ça va, vous vous sentez bien moralement ?» Et je lui ai dit « Écoutez, en fait, c'est peut-être même le premier jour de ma prochaine grossesse. » Et en fait, 15 jours plus tard, j'étais enceinte. Mmh. Donc, euh, donc euh, j'avais énormément de chance. Donc, à euh, la gynécologue, qui, quand j'avais 31 ans, m'a dit que j'étais infertile, et c'est vraiment vrai? gouré je crois. Tu l'as jamais vu <rire> <gourée. rire> euh, Non, mmh. non, mais... Enfin, voilà, c'est... Euh, du coup, ça m'a fait vraiment mesurer la chance immense de pouvoir avoir des enfants, quoi, parce que pour moi, euh, j'aurais jamais cru pouvoir en avoir trois. Dingue, quoi. Et donc, voilà. Et la grossesse de ma troisième, c'est euh, enfin, plus ou moins bien passé. De nouveau, 5 mois, super malade. Prise de 18 kilos. Euh, et euh, en fait, à partir de 2 mois avant la naissance, on m'a dit qu'elle arrêtait de grandir et de grossir. Donc, finalement, on a fait un accouchement provoqué pour qu'elle sorte. Et euh, là, euh, je suis arrivée à l'hôpital. Ils ont mis euh, tous les produits, etc. J'avais choisi euh, comme date le 27 juillet. Et c'est une date que j'ai utilisée pour mon troisième roman qui, est, euh, enfin, qui, est, qui se passe dans une petite ville que j'ai inventée, Black. Et tous les 27 juillet, c'est un jour où les gens doivent euh, penser à se réinventer professionnellement, dans leur vie privée, etc. Et donc, c'est une date de légende. Parce qu'en fait, la fête belge, c'est le 21 juillet. Et donc, je voulais faire un petit clin d'œil à ça. Et j'avais choisi le 27 juillet, ce qui est une date que j'adore et que j'ai aussi choisi pour cet accouchement. Puisque pour les accouchements provoqués, ben, on choisit. Euh... Et donc, voilà, j'arrive ce 27 juillet. Euh et, euh, et euh, j'ai une première contraction qui est hyper douloureuse et là c'était chouette parce qu'il y a une sage-femme qui était là qui m'a dit j'appelle tout de suite l'anesthésiste parce qu'en en fait vous avez des contractions vraiment fortes euh, très très fortes directement très violentes et j'ai oui et surtout me lâchez pas trop parce que enfin ça tombe dans 10 minutes j'accouche d'expérience ça va très très vite et elle me dit mais non euh, il faut du temps vous avez rien du tout j'ai dit écoutez c'est pas de souci mais alors c'est vous qui allez m'accoucher et pas la gynécologue parce que enfin voilà et elle me dit « mais non, jamais ». Enfin, bref, l'aesthésiste arrive, pousse sa péridurale euh, Et puis, euh, oui, parce que moi, je vomis aussi quand euh, je n'ai pas de périd Donc, toute l'équipe est ravie de me la donner. <rire> et alors, euh, la, euh, je, je l'appelle quelques minutes plus tard. j'écoutais écouté, quand même. Et là, en fait, euh, elle check et j'étais directement à dilatation complète. Et en même temps, le battement cardiaque, où je ne sais pas quelle donnée, mais en un coup, ça commence à être problématique, l'accouchement. Donc j'ai une sage-femme qui me monte dessus, qui se met à cheval sur moi, il y a plein de gens qui rentrent dans la pièce, on appelle un gécologue en urgence, qui arrive, qui jette ses chaussures à travers la pièce, qui vient directement près de moi, et on dit, il faut la sortir hyper vite là. Donc je ne sais pas très bien, mais apparemment, elle était très haute, elle est descendue très rapidement, et l'accouchement était presque... Immédiat après ça. Et donc, euh, ça a créé plusieurs soucis qui ont vachement pollué ces premières années de vie. Parce que donc, elle est sortie. Et donc là, on, on a voulu me l'attendre. Et euh, je, je, je vois ce petit truc bleu, tout minuscule, tout maigre. Et on veut me mettre sur moi. Et moi, je suis, je suis là, mais enfin, non quoi. Enfin, je pas entendu crier. Qu'est-ce que vous faites Enfin, je, 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 sens, je me dis, il y a un souci, il y a un souci. Et donc là, toute l'équipe dit on l'apprend en, en réa. On va l'aider à prendre son premier souffle, madame. Ok. Et donc, et là, j'entends, enfin, je me retrouve dans le silence de la salle. Je crois que je l'entends crier en passant la porte. Mais j'entends surtout tout le personnel qui dit, elle est si petite, elle est si maigre, et le placenta est tellement bizarre, regardez sa forme, hein. et j'entends toutes ces phrases, et puis la salle se vide avec le bébé, il y a juste la gynécologue qui reste pour me recoudre, puisque j'ai à chaque fois droit à une petite épisio, euh, et j'entends, et il y a ces phrases qui reviennent, quoi. elle est si petite, elle est si maigre, et alors, il y a 20 minutes qui passent, et évidemment, mon, père, mon mari est parti avec elle, et j'ai pas de nouvelles, et donc je me dis vraiment, je m'en rappelle être sur ce lit, je me dis mais qu'est-ce que j'ai fait de travers, quoi et enfin euh, je me dis voilà en fait mon bébé est soit mort soit handicapé à vie parce qu'il a souci soucis d'oxygène ou je sais pas quoi j'avais vraiment rien compris de ce qui se passait je comprenais juste que tout le monde était hyper stressé et qu'il euh, semblait y avoir quelque chose et qu'il y avait trop de monde dans cette salle d'accouchement pour que ça soit normal quoi et, euh, et finalement on me la ramène et là je me dis voilà ils n'osent pas me l'annoncer tout de suite ils vont me le dire plus tard qu'il y a un gros souci etc et donc pendant euh, 24 heures au moins j'ai cru qu'il y avait quelque chose de très grave et qu'on ne qu te disait dit. rien pendant
1: 24 ouais. ans.
0: Et que moi, j'ai n'ai pas vu ma gynécologue après. Et en fait, on, on nous a directement envoyé dans une unité qui est une unité spécialisée pour les petits poires. Parce que la fille était beaucoup trop petite et trop mince. Et euh, donc, c'était déjà... Euh, on devait, en fait, moi j'ai rapidement été très fatiguée parce qu'on me réveillait toutes les heures 30 pour donner à manger au bébé au sein. Il fallait absolument que l'allaitement fonctionne parce qu'elle pouvait pas avoir, devait avoir une, une très bonne immunité parce qu'elle était trop maigre pour pouvoir être malade. Euh, enfin, il fallait que tout marche. Et euh, là, à nouveau, à posteriori, je saurais ce que je sais aujourd'hui, je leur dis, donnez-lui un biberon tout de suite, quoi, à cet enfant. Enfin, il faut qu'elle qu s'engraisse. Enfin, bref. Euh, et, euh, et donc on reste dans cette unité euh, petit poids et là on m'explique la procédure que mon bébé est, a, doit, suivre, euh, doit faire un scan du cerveau, des reins, du cœur, de plein de trucs parce qu'elle a un tel poids et que c'est la procédure. On me dit de ne pas m'inquiéter que c'est un mois plus tard, etc. Mais donc il y a tout un truc déjà euh, autour, euh, autour d'elle, euh, de, de, pas, de pas super simple. Mm. Mais... Euh, en même temps c'était un bébé j'ai tout de suite senti ça Moi, j'ai tout de suite eu confiance en elle elle était toute, ma toute petite mais quelle guerrière quoi. elle était au sein euh, à vraiment vouloir à vraiment y arriver
1: euh,
0: vraiment euh... Allez, moi j'avais vraiment confiance en elle euh, mais seulement en fait j'avais pas mesuré non plus on a été directement voir un ostéo aussi Enfin, on a essayé de, de tout bien faire mais euh, ce que je enfin il y avait, je, je ne savais pas il y avait un souci de mâchoire chez elle qui a fait qu'elle n'a pas bien pris le sein et que donc elle a après qu'elle ait beaucoup pris de poids enfin qu'on a essayé de rattraper les courbes euh, parce qu'elle est évidemment hors courbe donc en Belgique, je sais pas si vous avez la même chose en France nous on a des courbes ouais. et euh, donc moi elle était en dehors des courbes parce qu'elle était trop petite et trop maigre et, euh, et euh, on a vraiment bossé à deux je l'allaitais tout le temps, tout le temps, tout le temps euh, et euh, elle a vraiment rattrapé pendant ces trois premiers mois. Puis après, en fait, moi, j'ai je, je, manqué un rendez-vous parce qu'on était parti à l'étranger euh, chez les pédiatres, et donc je l'ai vu un peu plus tard, et là, on s'est rendu compte qu'elle avait cassé une courbe. Et, euh, et ça, enfin, elle avait vraiment du mal à prendre du poids, à grandir, etc., alors que j'ai été tout le temps, toutes les heures, toutes les heures 30 aussi problématique de reflux. Et il a fallu attendre ces 8 mois où là, la situation a, elle a eu une otite, elle a eu des vomissements, la situation s'est vraiment détériorée. Et là, j'ai été voir un quatrième ostéopathe qui a remis sa mâchoire. Et en fait, sa mâchoire n'était pas bien mise, du coup, elle n'arrivait pas bien à téter. Et quand on lui avait proposé en complément un biberon pour essayer qu'elle s'engraisse, elle, elle ne savait pas prendre de biberon comme elle ne savait pas prendre de tétine. Euh, elle avait pas de tétine par exemple elle prenait pas le pouce donc il y avait vraiment une problématique et en fait apparemment l'accouchement, la brutalité de l'accouchement avait déglingué un peu sa mâchoire qui faisait que c'était pas bien enfin euh, voilà, tout n'était pas bien mis en place donc ça c'était une première euh, problématique qu'on a détectée à 8 mois et qui a fait que ça allait beaucoup mieux puisqu'elle a pu commencer à prendre des biberons et à mieux euh, voilà, à mieux, euh. mais ça, ça a été enfin euh, on a été jusqu'à l'hospitalisation euh, et, euh, et et euh, Enfin, ce qui est compliqué quand il y a plusieurs petites problématiques comme ça, c'est que c'est vraiment le parent qui est un peu... Il euh, euh, faut, faut soit avoir un top médecin qui est créatif et qui peut chercher plein de trucs, soit c'est le parent qui est un peu le médecin ouais. euh, et qui va chez plein de spécialistes. Euh. Et nous, en l'occurrence, il y a des problèmes d'allergie, problèmes ORL, problèmes... Euh, oh, je sais plus, syndrome de je ne sais pas quoi. Enfin, il y avait plein de petits bazars qui enrayaient complètement sa mécanique. Et euh, en gros, euh, elle a vraiment pas beaucoup dormi, c'était très compliqué pour manger, très compliqué euh, pendant ses euh, trois premières années de vie. Mmh. Et euh, c'est seulement euh, vraiment en décembre dernier, quand on, on a enlevé les végétations et posé des drains, c'était la dernière étape de plein de petits trucs qu'on a réglés, qu'enfin on a eu un enfant qui mangeait normalement, quoi. Enfin du jour au lendemain, elle a mangé normalement. Euh, et, euh, et on n'a plus dû se battre pour des choses qui sont vraiment des évidences pour les autres parents. Euh, manger, grandir, etc. Mmh. Et euh, elle a enfin pu parler mieux, enfin, euh, entendre, dormir la nuit, ne pas... Enfin, elle était malade constamment. Donc, elle qui n'avait pas été là les 20 premières minutes de vie, franchement, je sais même... Enfin, elle n'a presque pas été en, crash, en crèche parce que chaque fois, elle était malade, elle devait rester 15 jours à la maison parce qu'on ne pouvait pas lui donner des antibiotiques. Donc, en fait, l'hiver, elle passé complètement avec moi parce que... Mmh. Euh, et donc euh, donc voilà euh, ça c'était aussi un chemin en tant que euh, en tant que maman on se rend pas compte euh, que des petits problèmes comme ça enfin des petits problèmes c'est pas enfin je veux dire c'est pas des maladies graves peuvent aussi être vachement éprouvants oui. et que enfin on n'a pas toujours euh, les réponses et qu'il faut beaucoup chercher les les questions des mauvaises nuits etc euh, oui, et puis heureusement que tu pouvais la garder, toi. Oui, que j'avais un métier euh, mmh. qui est un métier d'écrivain et que, euh, voilà, que j'écrivais avec elle. Euh... Oui, tout à fait, tout à fait. Et donc là, tu écrivais ton dernier livre que tu... qui vient de sortir. Alors, euh, euh, donc, mon premier roman est sorti juste avant sa naissance. Puis alors, euh, pendant sa première année de vie, j'ai écrit mon deuxième roman sur euh, la procréation médicalement assistée. Donc, d'une fille qui découvre qu'elle a une réserve orvarienne diminuée. Et donc, elle a 12 mois pour concevoir un bébé ou oublier la maternité. Enfin, en tout cas, euh, de pouvoir concevoir un enfant elle-même. Et euh, j'étais fascinée par le sujet. J'ai interviewé les médecins. C'était génial comme... Euh, voilà, génial comme univers. Et, euh, et donc, voilà, j'ai écrit le, mon deuxième roman là-dessus. Parce que la différence aussi, euh, c'est que c'est autorisé, euh, du coup, en Belgique Exactement, et voilà, tu, as, tu as vu juste, et en fait moi après mon droit j'ai fait un master en droit de l'homme et donc euh, pour moi euh, enfin, la, la législation française me paraissait complètement moyenâgeuse et donc je me suis dit bah, en fait j'ai envie de contribuer à l'ouverture des mentalités, comment je peux faire ben en fait, en nous mettant dans les chaussures d'un personnage qui traverse ça, parce que je trouve qu'il n'y a rien de tel qu'une bonne histoire pour nous faire ressentir en fait ce qu'on ressent dans cette situation-là et la difficulté, etc. etc. Et donc, euh, 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 j'ai voilà, fait ce roman-là, puis alors j'ai fait un, un troisième roman, L'Envol, et puis maintenant mon quatrième roman qui s'appelle Mademoiselle Papillon et euh, qui se passe euh, en partie en néonatologie. Alors comment t'es venue cette idée Est-ce que t'as été inspirée par ce que t'as vécu avec ta fille Eh bien en fait, euh, il y avait toujours eu des accouchements dans mes précédents romans. Mon tout premier chapitre jamais écrit est un chapitre d'un accouchement. Et euh, j'ai toujours une équipe de médecins, gynécologues, parce que j'aime bien être euh, tout à fait exacte sur le plan technique, qui relie, qui, euh, voilà, qui m'aide à répondre aux différentes questions, à, à, à éliminer euh, les, les, les petites choses qui ne fonctionnent pas. Et, euh, et donc pour euh, ce quatrième roman, en fait, euh, en, pendant l'été 2018, j'ai visité une abbaye, l'abbaye de Valoir, où Mademoiselle Papillon, donc euh, un des personnages principales, euh, a créé un préventorium et a sauvé des milliers de vies, des milliers d'enfants, en, euh, et a fait des choses fantastiques, c'est une femme incroyable. Et donc quand j'ai visité cette abbaye, que j'ai entendu parler d'elle, ben en fait dans la seconde, je suis tombée complètement amoureuse de ce personnage, et je me suis dit, je veux écrire sur elle. Et j'avais envie en même temps d'avoir pour... Euh, pour relier mon lecteur à ce personnage qui était un peu plus lointain et qui a vraiment existé, j'avais envie d'une intrigue dans le présent. Et à ce moment-là, par hasard, une lectrice que je ne sais pas m'a écrit, elle m'a dit, voilà, je suis maman d'un enfant qui, a été, qui est né prématurément et si jamais un jour vous écrivez... Enfin, je lis vos livres, j'aime bien ce que vous faites. Si un jour vous écrivez un livre en anatologie, j'aimerais bien. Je, je me propose, si vous voulez, vous pouvez m'interviewer... Voilà, elle s'appelait Julie. Euh, vous pouvez m'interviewer euh, pour euh, que je vous partage mon expérience. Peut-être que ça vous aidera. Enfin, une, une femme très humble. Et, euh, et donc, euh, je, je l'ai appelée. Je comptais commencer l'écriture du roman un mois plus tard. Je l'ai appelée. Et euh, là, j'ai passé une heure et demie mais dans une émotion à écouter son récit. Moi, je ne connaissais pas du tout la néonatologie. Mmh. Et euh, c'était absolument fabuleux. Son, son partage vraiment très, très touchant. Et tellement touchant qu'au lieu de commencer trois semaines plus tard, j'ai commencé l'après-midi du même à écrire ce roman et je me suis dit ben voilà, je vais prendre mon, personnage. mon autre personnage principal sera une infirmière en néonatologie parce que je trouve c'est un milieu qu'on connaît très peu. Mm -hmm et donc euh, euh, les... il y a deux néonatologies à Bruxelles qui m'ont ouvert leurs portes et je peux aller interviewer des journées entières infirmiers, médecins, psy et découvrir euh, notamment une technique euh, euh, qui apporte de l'humanité en néonatologie qui est encore assez peu connue, qui a été euh, créée par une américaine, une professeure à Harvard que j'ai interviewée aussi qui s'appelle Adelis Hals et euh, en fait euh, en néonatologie la technicité est maître parce qu'on a affaire à des c'est tellement délicat un corps de 24 semaines euh, qu'évidemment, on est fort concentré sur la technique. Euh, or, c'est aussi des êtres humains dont le système n'est pas complet et donc ils sont très euh, sensibles à l'environnement. Et en fait, euh, euh, cette technique s'appelle le lead cap euh, définit en fait des choses qu'il faudrait faire pour pouvoir accompagner mieux cet enfant, donc par exemple le poids à peau. Euh, mais aussi euh, définit des codes pour pouvoir comprendre euh, le langage de l'enfant même à 24 semaines donc c'est des codes basés sur l'observation de l'enfant donc par exemple sa couleur de peau euh, les bruits qu'il fait, les mouvements euh, en fait si on observe vraiment un prématuré euh, on, peut, on peut lui décrire son propre langage donc à tel enfant, c'est tout à fait personnalisé, mmh. pour comprendre ses moments d'inconfort et ses moments de confort pour alors adapter les soins. Donc, par exemple, changer un ange, pas quand il est en sommeil profond. Donc, on voit son visage, à la façon dont il est positionné, à son souffle, etc. Euh, euh, quand il est en sommeil profond. Et, euh, et donc, l'idée, c'est de vraiment adapter la pratique très technique à justement cette, euh, toutes ces données, ce langage qu'on comprend de l'enfant, mais aussi des principes euh, qui sont ceux euh, du NICAP, qui sont de diminuer un maximum les volumes. La, la lumière, euh, euh, les, les, les gestes euh, d'entourer de, l'enfant. Maintenant, on voit ces petites pieuvres. Enfin, il y a plein de choses qu'on a changées en, en 10-20 ans euh, grâce au NICAP euh, dans beaucoup d'hôpitaux, parce que tous les hôpitaux ne le pratiquent pas encore, malheureusement. Oui. Et donc, moi, euh, je, je, en faisant toutes ces interviews, j'ai découvert l'existence du NIDCAP et mon but évidemment avec ce roman était de pouvoir le faire connaître à un plus grand nombre pour que voilà, si on a une maman ou une amie-maman qui, qui se retrouve en néonatologie qu'elle sache que ça existe et qu'on peut augmenter le confort de ses bébés et les aider à pousser parce que ça fait grandir aussi plus vite ce genre de toutes petites choses, de petits détails qui sont tellement importants pour ses bébé. Et du coup l'histoire de Mademoiselle Papillon, c'est quoi le résumé alors, Mademoiselle Papillon, euh, euh, c'est une femme qui euh, a fait la Première Guerre mondiale en tant qu'infirmière et puis s'est retrouvée assignée par la Croix-Rouge à ring en vermandois dans un dispensaire où elle était censée aider, enfin soigner et euh, aider à reconstruire le village. Et puis, euh, elle voyait comme ça euh, dans la rue tous ses enfants en proie à la tuberculose, euh, affaiblis, maigres... Euh, Enfin, et, et vraiment, il y avait cette aberration, je suis en train de soigner avec un bandage et je vois des enfants s'écrouler dans la rue. Et donc, elle a commencé à avoir ce rêve, Donc, en 1920, de se dire, moi, en fait, moi, j'aimerais bien pouvoir créer une maison qui accueillerait ces enfants et leur permettrait de se reposer, donc un préventorium, pour qu'ils soient plus, euh, pour que dans les milieux défavorisés ou même dans tout milieu, dès qu'on a des enfants qui sont... Euh, voilà, amégris, fatigués, etc., qu'on puisse les retaper pour qu'ils ne soient pas des propres pour la tuberculose. Et donc, elle va devoir trouver ce lieu, euh, qui va être l'abbaye de Valoir, euh, et elle va construire un projet absolument fabuleux. Il y a des, des dizaines de milliers d'enfants qui ont été sauvés par elle. Et surtout, elle va aussi traverser la Deuxième Guerre mondiale. Et euh, c'est un personnage qui est... Bah, à la fois, c'est une femme extrêmement forte, extrêmement ambitieuse extrêmement croyante donc pour elle les choses vont marcher parce que dieu est avec elle mmh. ça c'est génial c'est quelque chose de très fort chez elle mais aussi de qui a un certain humour pour enfin, moi c'est ce que j'ai perçu j'ai beaucoup interviewé parce qu'il euh, y avait très peu de choses écrites et donc euh, moi c'est vraiment le la, le témoignage oral donc de tous ceux qui l'ont connu. Euh, et euh, j'ai interviewé même une femme de 97 ans pour euh, se livre. 97 ouais, ans pour, pour les, français, les français 97 ans pour les Belges. Il voilà. y <rire> a quand même des, des auditrices belges des auditeurs oui, belges. Oui, oui, merci. Je euh, fais la traduction. Voilà. Ouais. Et donc, euh, elle, a, elle a aussi ce côté. Enfin, moi, des anecdotes qui m'ont été racontées, elle a aussi. Euh, moi, j'ai perçu beaucoup d'humour aussi chez cette femme. Enfin, euh, vraiment le, le, le caractère euh, qui, qui me plaît euh, à fond et donc je voulais absolument parler d'elle et euh, et euh, mettre en lien les évidemment le personnage du passé, le personnage du présent euh, qui sont et donc, des, voilà.
1: sauveuses, euh, des sauveuses d'enfants
0: en fait les deux Ah c'est vrai j'avais oui. pas vu comme ça moi j'avais surtout vu comme des femmes qui incarnent le changement parce que dans leur société, avec les codes de leur société, elles induisent quelque chose de nouveau dans leur environnement, parce que créer un préventorium, euh, ou euh, là, euh, en, en néonatologie, intégrer le NIDCAP. Euh. Donc voilà, j'ai passé vraiment euh, des mois d'écriture assez fabuleux sur ces deux sujets qui m'ont complètement captivé. J'ai trouvé que c'était vraiment des cadeaux. Et d'ailleurs, le, le cinquième roman euh, qui a été signé en même temps que le quatrième roman chez Robert Laffont, parce qu'ils sont signés sans voir le texte, que je trouvais très chouette, et ils m'ont payé aussi, <rire> sans voir le texte, euh, et a découlé justement de mes interviews pour le quatrième en néonatologie, j'ai entendu parler d'autres choses euh, que j'ai trouvées absolument captivantes, et donc voilà, euh, ça a donné naissance au cinquième euh, qui est écrit, euh, et donc maintenant je suis euh, sur le sixième roman. Ah oui voilà.
1: Et euh, c'est une volonté maintenant de traiter de la maternité euh,
0: dans tes romans Alors, j'ai toujours traité de la maternité euh, dès le deuxième roman. Mmh. Euh, ce n'est pas du tout une volonté parce que sur le cinquième et le sixième, oui, c'est un des thèmes, mais euh, ce n'est pas volontaire. Ce n'est pas quelque chose que je, je m'impose. Mais, euh, mais c'était... En fait, pour être très honnête, je termine un livre d'habitude en avril-mai, un roman. Et euh, c'est au cours de l'été que me vient l'idée du suivant. Et en fait, ce qui arrivait à chaque fois, c'est que j'avais qu'une seule idée. Une seule, pas deux. Donc ce n'est pas un choix. C'est mm -hmm. juste, c'est la seule idée que j'ai. <rire> Et donc je fais avec. Et donc voilà, c'est ce qui m'inspire à ce moment-là. C'est un thème ou une injustice que j'ai croisée ou, euh, un, euh, voilà, quelques, ou un thème qui me fascine. Euh, euh, parce que je trouve que la passion, c'est tellement important quand on écrit, et je veux pas juste écrire une intrigue, je veux qu'il y ait toujours un, un sujet euh, important pour moi. Euh, voilà, ça s'est installé dès mon deuxième roman, et c'est quelque chose qui m'a jamais quitté. c'est comme si c'était indissociable, que je pouvais pas juste raconter une histoire, qu'il faut traiter un thème important dedans aussi.
1: Et alors, qu'est-ce que ça a changé chez toi, euh, la maternité
0: Qu'est-ce que ça a changé Bon, le premier truc qui me vient, c'est que je dors beaucoup moins. Mais bon, je voudrais quelque chose de plus positif. Non, c'est absolument... Enfin, je trouve que c'est un, un rêve. Je me souviens, en fait, on ne dormait pas beaucoup. Mais je me souviens d'un truc qui est très vite arrivé. C'est que tous les jours, j'étais joyeuse. C'est comme si c'était euh, une source de joie euh, infinie, ces enfants. Parce qu'ils sont tellement... Enfin, je veux dire, on a la chance de vivre à la campagne. On a une vie un peu pépère, comme ça, où on peut vraiment... Euh, être avec eux, les, je les vois énormément Et euh, enfin, moi qui avais ce rêve de fonder une famille, je le vis à 100 000% euh, et, euh, et je les trouve très joyeux enfin, c'est c'est euh, assez simple maintenant, enfin, nous on a juste le souci de toujours les faire dormir, les mettre au lit je ne sais pas s'il y a des mamans qui peuvent <rire> me donner deux trois tuyaux, là. on n'a toujours <rire> pas compris le fonctionnement, j'ai des enfants qui n'ont pas besoin de dormir, je ne sais pas mais euh, mais sinon, pour le reste, euh, la vie est, est fluide et, euh, et, et très belle. Et je trouve qu'on voilà, a beaucoup de chance d'avoir des enfants en bonne santé qui ne sont plus jamais malades en 2020, zéro fois, touchant du bois.
1: Ouais. On va passer aux petites questions de fin d'épisode. Ouais. C'est quoi pour toi être une maman belge
0: Une maman avec un accent. Ouais, ouais. <rire> une maman qui aime les frites et le chocolat, une maman avec un tout petit peu de cellulite sur les fesses, juste ce qu'il faut <rire> non je rigole j'ai l'impression que les mamans belges sont très euh, chaleureuses et euh, assez authentiques enfin, moi je connais les mamans belges plutôt campagnardes <rire> puisque j'habite en pleine campagne et euh, donc j'ai l'impression que c'est des mamans assez authentiques fortes dans le soutien enfin, on passe notre temps à se promener dans les champs avec des enfants euh, voilà, c'est ça d'être une maman belge quel est ton endroit kid-friendly préféré euh, La forêt. Ouais. La forêt, les champs, la nature. Euh, euh, oui, en fait, on, on va très peu... Euh... Ah oui, alors Paris On va beaucoup à Paris J'ai passé beaucoup de temps à Paris Donc Paris c'est un, un parc animalier euh, super joliment euh, réalisé en Belgique. Euh, et euh, on a un abonnement et donc je passe un peu ma vie là, je n'ai absolument aucun intérêt dans les animaux, c'est pas que je, la cause animale me, me, me touche évidemment, mais je veux dire, ça ne m'intéresse pas de voir un phoque, mais <rire> je le fais pour faire plaisir à mes enfants, je n'en touche pas au niveau des animaux, enfin, ils se marrent toujours parce que je me trompe dans les noms d'animaux, voilà. mais on passe beaucoup de temps là, beaucoup. <rire> <rire> et quels sont tes projets rien que pour toi et ce prévu en famille Alors, projet rien que pour moi, euh, comme euh, je suis une... Euh, une romancière maintenant à plein temps, très très épanouie. Mais j'ai un sens souvent que le projet pour moi en fait c'est d'écrire, de pouvoir écrire. Il euh, y a aussi, euh, je fais toujours un temps de sport le matin, euh, abdos, euh, yoga, méditation. Euh, et donc ça en fait euh, ça, ça me comble complètement. Mm -hmm. et, euh, et donc c'est les projets pour moi euh, à venir, c'est d'écrire ce sixième roman, de vivre la sortie du quatrième. Euh, et dans un an, la sortie du cinquième, euh, voilà. Et ça me, ça me comble. Je suis vraiment, en fait, euh, j'ai réalisé euh, la vie de rêve. Enfin, tous mes rêves sont réalisés dans cette vie-ci. Euh. Et tes projets en famille Alors, projets en famille, on n'a pas vraiment de projets parce qu'on <rire> ne sait pas quand on pourra partir en vacances avec la situation actuelle. Donc, c'est juste... Euh, on a juste des projets de balade. on euh, euh, juste regarder les enfants grandir je crois qu'on doit apprendre un choix de projet, Ce serait d'apprendre un peu plus se poser, parce qu'on a vraiment enchaîné les projets, mon mari à sa société euh, moi j'ai euh, les, les romans, on a vraiment euh... puis j'ai changé de maison d'édition euh, il, il y a quelques mois on est vraiment euh, fort pris par nos activités les enfants, et en fait on est tout le temps un peu euh, dans l'action alors que ce serait pas mal euh, d'apprendre à se poser mmh. Ça, ce serait en tout cas, moi, mon rêve pour euh, notre famille euh, pour le prochain mois. Merci beaucoup, Alia. Merci, merci. à toi, Chaîne. Un grand merci à tous
1: d'avoir écouté Le Tourbillon. Et vous le savez, si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à le mettre 5 étoiles sur votre application podcast et sur iTunes. Pour échanger sur le sujet abordé avec Alia, retrouvez-nous sur le compte Instagram Le Tourbillon Podcast et laissez vos commentaires. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode qui parle de la maternité, la vraie. Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you chiching.